0: Em junho, a fila do Sistema Único de Saúde para as chamadas cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas de emergência, superava 1 milhão de pessoas. Para reduzir a espera em 45%, o Ministério da Saúde quer investir 600 milhões de reais neste ano e realizar perto de 500 mil cirurgias em 2023, o tamanho dessa lista de espera para as cirurgias eletivas vai ser discutido nesta quarta-feira na Comissão de Saúde da Câmara. O deputado Emidinho Madeira, do PL Mineiro, que está à frente da audiência pública, é o nosso convidado para falar sobre o tema e já está aqui nos estúdios da Rádio Câmara. Bom dia, deputado. Obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Cláudio. É sempre um prazer Vim até TV Câmara para bater um papo após conversa em dia.
0: Deputado, é, eu queria que o senhor falasse sobre essa fila de espera. Né? A gente falou desse número de junho, um milhão de pessoas, e a gente sabe que a pandemia do coronavírus ela piorou, não é? Porque a, as cirurgias ficaram represadas lá, não se pôde fazer as cirurgias eletivas durante dois anos inteiros e agora o ritmo está voltando, mas não. Ainda como antes da pandemia. O que, que se pode fazer para retomar esse ritmo? Que, que retorno que o senhor tem recebido da, quando o senhor viaja nas suas bases lá sobre essa dificuldade para fazer as cirurgias eletivas?
1: Ô, Cláudio, antes de falar da audiência pública de hoje, sabe, é um minutinho só, mas eu vou falar assim: o porquê cirurgias eletivas, por que desses programas, dessa frente parlamentar? Eu sou de uma cidade bem pequenininha lá do sul de Minas, Nova Resende, 16 mil habitantes. E eu sou produtor rural, toda a minha família produtor rural. E eu não sou da área da saúde, também não fui estudado, não tenho nem o segundo grau. Mas, como produtor rural, mais de 30 anos da minha vida, nós fizemos... Evento beneficente para pagar cirurgias seletiva para algum vizinho, para algum colega. Então, não é da agora. A gente vê o povo sofrendo há muitos anos. Às vezes, uma coisa simples, uma pessoa simples, mas não realiza, não acontece. Lá na ponta, lá naquela pessoa que mora na última casa da rua, ele fica com pedido de exame, de cirurgia, para baixo e para cima. Às vezes, um descolamento de retina que a pessoa tem que é urgente, mas, mas não faz. É um, um, a, de, a demanda é grande e o sistema não funciona, sabe? Então, há muitos anos, a gente vem lutando, fazendo evento. E agora, aqui no Congresso, a nossa ideia é nós pegar um, um projeto que nós criamos na nossa região e passar para outros deputados, para que cada um leve para os seus estados. Lá na minha região hoje, no sul e sudoeste de Minas, com o apoio do governo de Minas Gerais... Nós estamos zerando a fila das cirurgias eletivas. Isso é inédito. Tem cidade que nós não temos nenhuma cirurgia mais para fazer, sabe? Na minha região. Quando nós começamos o projeto, há dois anos atrás, logo após a pandemia, tinha 45 mil cirurgias represadas na, na minha região. No estado, tinha 400 mil cirurgias. 400 mil no estado. Na minha região, 45. Nesses dois anos, nós fizemos 27 mil cirurgias. Lá na minha região Mas falta 13 mil cirurgias Nós estamos fazendo mil cirurgias geral por mês E com emenda parlamentar Para complementar o valor um programa do Estado Que nós apresentamos ao Estado E quando você fala do governo federal Lançando e que vai liberar 600 milhões de reais Para cirurgias eletivas Eu louvo essa ação Porque tudo precisa de orçamento Precisa de recurso Mas... Quando você distribui os 600 milhões para o Brasil todo, lá na ponta, ele chega muito pequenininho. Para o estado de Minas Gerais, dos 600 milhões, vai 60 milhões. Quando você divide 60 milhões para 17, região, superintendência do estado, lá para a nossa região vai 3 milhões e meio, para uma região com 45 mil cirurgias. A hora que você pega 3 milhões e meio hoje para você complementar e fazer cirurgia, aí você faz muito pouco. Então, eu acho que o governo, eu louvo a ação, parabenizo o governo por essa iniciativa, mas tinha que ser muito mais que 600 milhões. Mas muito mais. E tem esse recurso. Tem um recurso de mais de 20 bilhões parado no Ministério da Saúde, de fundo, que vai ficando, muito dinheiro antigo que vai ficando, devia liberar todo esse dinheiro para as cirurgias eletivas, nós zerávamos a fila no Brasil inteirinho, podia criar-se um grande projeto, Opera Brasil, e gastar esse dinheiro que está parado ali no Ministério?
0: Agora, deputado, do... Tá, do que o senhor recebe de retorno dos seus eleitores, das suas bases, quais são as principais dificuldades para fazer essas, essas cirurgias? É falta de médico? É falta de material? É falta do lugar, né, de vaga no hospital para internação para depois fazer a cirurgia? O que, que as pessoas <risos> relatam em relação a essas dificuldades? Aqui, um
1: pouco é a gestão de cada município. Varia muito o gestor de saúde de um município e de outro município. Tem alguns que é mais atirado e corre atrás, o município ajuda um pouco, acaba realizando. E outros fica ali parados. Quando a gente indica as emendas parlamentares, a vida inteira, um parlamentar indica uma ambulância, um raio-x, um tomógrafo, equipamento, ultrassom, e põe dinheiro também para custeio. A vida inteira os parlamentares fez isso... Com os prestadores de serviço. Mas nunca pediu nada em troca. Nós não indicamos esses recursos... Nosso... Sem antes ir lá e negociar... Para aquele cidadão que está na fila. Aquele cidadão que não tem voz... Aquele cidadão que não tem recurso... Aquele cidadão que não tem vez... E não tem acesso ao setor administrativo... Daquele hospital do prestador de serviço. Por nós ser parlamentares... Tem toda uma, uma assessoria, a gente agenda com o hospital, vai, realiza audiência. Quando o dinheiro nosso cai na conta, não é que nós não ajudamos a Santa Casa, não. Nós colocamos um milhão hoje numa Santa Casa, quando o dinheiro cai na conta, a gente libera 30% para a Santa Casa, para o prestador de serviço, livre, para ele fazer o que estiver precisando de custeio. E aí sobra 70%, a gente dobra a tabela SUS. E dessa maneira nós fizemos 27 mil cirurgias e vamos. Zerar a fila em 90 municípios do Sul e Sudoeste de Minas dentro de um ano, com emenda parlamentar. Então, aquele cidadão que fica lá parado, ele depende de gestão, ele depende daqueles prestadores de serviço que têm vontade, a parte humana, o compromisso. Tem pessoas que hoje estão à frente do um ambulatório, de um agendamento, que estão no lugar certo, mas tem pessoa que está no lugar errado que vê o cidadão ali na sua frente e que não faz, às vezes, um gesto para ajudar. E, às vezes, o um médico... Tem muitos médicos. Varia muito de um médico para outro. Tem os bons médicos, mais humanos, e outros não. Aí entra na mente do cidadão. Quando está ali dentro do consultório, é uma cirurgia eletiva, às vezes uma cirurgia de otorrino, e o médico entra na mente de uma mãe. A sua menina tem que fazer duas, três cirurgias. Ela tem um desvio, tem uma carne esponjosa, ela tem... Um Três cirurgias para fazer. É uma cirurgia que pode esperar, mas quanto antes você fizer, melhor. Pode acontecer isso, isso e isso. A mãe sai dali desesperada. E aí vai para a secretaria, não marca. Logo, está tentando fazer vaquinha. Alguns conseguem fazer vaquinha um evento, a comunidade, pagar. Muitas pessoas vendem até os móveis da casa para pagar uma cirurgia. Às vezes o produtor rural tem duas, três vaquinhas, vende uma, duas vaquinha de leite do seu gasto para pagar essa cirurgia. Isso que eu estou falando aqui hoje, na TV Câmara, é a realidade que existe nos quatro cantos do país. Não é na minha região. Não faz. Não acontece. Quem tem plano de saúde, a dor dura uma semana, dez dias. Você vai numa consulta especialidade, do especialista, ele te pede um exame, ó, tomografia, uma ressonância. Você imediatamente, você já sai dali, já marca, dentro de dois dias você faz aquele exame, você retorna para o médico, ó, você tem que fazer uma cirurgia. Aí o risco cirúrgico ali, já faz, é dez dias, pronto. A pessoa que não tem recurso, ele fica esperando um especialista para marcar uma consulta, muitas regiões, um mês, dois meses, seis meses. A hora que faz a consulta, o médico pede uma ressonância. Ele fica mais um ano esperando uma ressonância. A hora que sai o resultado de ser precisado de uma cirurgia, ele entra numa fila e tem paciente na nossa região esperando há 20 anos. Há 20 anos. Às vezes a gente fala, fala, fala aqui no plenário, nas comissões. Às vezes entra no ouvido de um colega e sai do outro. Às vezes o pessoal meio disperso. Precisava todo mundo levantar essa questão da cirurgia. O quanto isso é sério? Mas o quanto isso é sério? Um cidadão que não tem recurso, vender o que tem e ficar para baixo e para cima. E quando uma santa casa, um prestador de serviço, vem para Brasília para credenciar um serviço aqui no Ministério da Saúde, para habilitar um serviço, tem que preencher todo um requisito. E aí ele traz o levantamento daquela região, entrega para o Ministério avaliar e fala que vai cuidar daquela região. A hora que habilita o serviço, eles não cumprem com aquele requisito que eles preencheram. Usa o sistema de imagem. A maior parte para particular. Usa o bloco cirúrgico que está habilitado no SUS para particular. Usa a autoclave, lavanderia, usa a estrutura do hospital inteiro para fazer cirurgia particular. Tem hospital que você chega e tem cirurgia agendada aí, particular, um, um bom tempo. E você fala assim, às vezes, para o médico, faz cinco particulares, cinco por qualquer programa para o governo para ajudar. Alguns faz, até mais, e outros não fazem. Esses que não faz, tinha que montar um hospital para eles, com recurso próprio deles, e não habilitar aqui no Ministério. Pegar com recurso próprio, construir uma policlínica, construir tudo, montar os equipamentos e fazer particular. Aí é justo que ele investiu um recurso dele. Agora, você usar recurso do governo, habilitar para fazer particular,
0: isso está muito errado. Esse é o Painel Eletrônico e nós estamos conversando com o deputado Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, sobre cirurgias eletivas. Deputado, uma das reclamações dos pacientes é que demora tanto, como o senhor falou, que a cirurgia que antes era, de, era eletiva acaba virando de emergência. Não é? E outra reclamação, e aí eu queria que o senhor falasse da sua região, que o senhor tenha mais conhecimento, é que acaba que esses recursos né, de cirurgia são centralizados nas cidades maiores. Não é Da região e das cidades pequenas <risos> a, Acabam todo mundo indo para essa cidade polo Para poder tentar fazer essa cirurgia É possível descentralizar mais? assim Você construir, é, 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 dotar hospitais menores de, de mais recursos Para poder descentralizar? Claro. Mas que pergunta mais boa que você me fez Essa pergunta sua, ótima pergunta
1: Tem os hospitais da cidade polo, sabe? Sabe o que, que nós fizemos lá na nossa região? Nós entramos sim nos hospital grandes, nos polos, para fazer a cirurgia de alta complexidade. A cirurgia média e baixa, as pequenas cirurgias, nós fomos para os pequenos hospitais. A dificuldade é que o teto desses hospitais, às vezes tem um teto pequeno e recebe pouco recurso. Nós criamos o ranking dos hospital na nossa região e só tem quatro hospital de um porte maior. Mas 21 hospital que opera com a gente hoje é hospital pequeno porte. Pequeno porte. Tem hospital pequeno porte fazendo pra gente cirurgia, 70, 80 cirurgia por mês. Aí quando você pega assim, 20 hospital operando no final dá uma o resultado é muito positivo. Esses hospital pequeno estão fazendo a diferença e tem médicos da cidade grande de onde está implantado os grandes hospitais, que formou e às vezes teve dificuldade e não conseguiu, não tinha vaga de entrar no corpo clínico daquela Santa Casa. Hoje eles estão indo, migrando para os pequenos hospitais e fazendo história. A diferença, Cláudio, de um particular, para um SUS, a diferença é muito grande, tinha que ter um meio termo. Particular, no preço que o pessoal passa, o povo não tem condição. Pelo SUS, a tabela é socateada? é não tem condição de fazer, não tem. Alguns procedimentos tem, mas a maioria não tem. Então tinha que fortalecer a coluna do meio. Uma catarata particular na minha região tem médico que cobra R$ 5.500 para fazer os dois olhos fica em R$ 11.000. Esse mês de novembro nós fizemos 4.320 catarata na nossa região. Estamos fechando o mês nós compramos 4.320 cataratas com emenda parlamentar. Nós colocamos um recurso para custeio e estamos fazendo a R$ 771. Reais. Então você pega uma cirurgia, um procedimento desse de R$ 771 para R$ 5,500. Por que o médico não pode cobrar R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 1.500? Que cabe no orçamento daquela família. O porquê cobrar uma catarata R$ 5,500, um procedimento que gasta seis minutos para fazer... Às vezes até 15 minutos, dependendo do paciente, mas é uma média de seis. Os médicos que estão fazendo para nós, tá indo no médico de Passos, migrando para os pequenos hospitais, médico de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, bons médicos, não tivemos nenhum problema de catarata. Do projeto todo das 27 mil cirurgias, nós fizemos 8 mil cataratas, tinha feito 4, agora estamos fazendo mais quatro, E tem muita cidade da nossa região hoje que não tem nenhuma catarata na fila. Esperando nenhuma, nós estamos procurando pessoas com catarata e não tem pela primeira vez no século e com emenda parlamentar, uns 3 milhões e pouco de investimento, 4 mil cirurgias de catarata e os pequenos hospitais que estão fazendo a diferença e fazendo mais catarata e desafoga os, os grandes hospitais que aí você não vai precisar da instrumentadora, do broco, sabe, do médico, do auxiliar, e
0: aí nós estamos fazendo essa cirurgia de alta complexidade nesses hospital maior, sabe? Ok, deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no painel eletrônico e desejar boa sorte para a discussão de vocês logo mais sobre as cirurgias eletivas.
1: Eu vejo, Cláudio, eu acompanho muita TV Câmara e acompanho muitas audiências públicas aqui. E vejo muitas discussão política no plenário, sabe? Entre um lado e outro. Eu acho que quando você dedica demais a um lado e outro, quem perde é o povo. Essa audiência pública hoje, essa entrevista aqui, isso é muito importante para o Brasil. Às vezes, colegas, deputados, que quiser levar para a sua região, eu tenho um moço que chama Elias, que está comigo aqui em Brasília, Gislaine, lá em Nova Resenha, toda uma assessoria, para dar todo o suporte que os parlamentares precisar. Às vezes, se a gente deixar de muita intriga e muita discussão e pôr um projeto desse em prática, quem vai ganhar é o cidadão que é o dono do dinheiro. Quando eu entro para dentro de um hospital hoje para negociar a cirurgia, eu não entro com o meu dinheiro. Eu vou negociar com o dinheiro do cidadão. O dinheiro é dele. Eu estou levando de volta para ele, as emendas parlamentares, o dinheiro não é meu. Então, essa audiência hoje ela é de muita importância e esse projeto precisa virar realidade política de Estado em todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado.